0: Paz de Jesus seja com você nessa noite Estamos aqui na nossa sede nacional e internacional da Metodista Renovada Com muita alegria nesta noite, nesse tadel Um tadel diferente, mas um tadel não menos abençoado Como se tivesse nos aqui todos juntos com certeza há uma saudade muito grande de estarmos juntos, reunidos, de apertar as mãos, de nos abraçar, de estarmos juntos. Deus primeiramente pela vida de três pessoas amadas e queridas que estão é, fazendo com que tudo isso aqui aconteça e chegue na sua casa, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Está conosco aqui pastor Alex, o nosso querido líder Gustavo Daniel, são pessoas que estão trabalhando tanto aqui para chegar isso na tua casa de uma forma excelente. A minha saudação especial a cada um de vocês que estão nos assistindo, acompanhando nesse momento, nesta noite. Eu quero primeiramente aqui expressar a nossa gratidão pela vida de todos os profissionais da área da medicina que estão envolvidos nessa grande campanha nacional contra o coronavírus eu quero honrar a vida de vocês, tem muitas pessoas que ainda estão trabalhando em hospitais na parte de limpeza pessoas que ainda estão dando suporte para pessoas que estão com sintomas ou já com a própria com o próprio vírus eu quero honrar a vida de vocês e dizer que vocês são demais que vocês estão pagando um preço a você que tem sido instrumento de Deus para transformar, Transportar pessoas com táxis, com Ubers, que você também seja abençoado pelo Senhor. Você também tem sido um canal de Deus na vida de pessoas ainda nesse momento. Em que é possível fazer isto por enquanto é, Eu quero aqui começar antes de ler a palavra e meditar nela Eu quero aqui dizer aos pastores, aos líderes, a cada membro A você que está nos ouvindo nesta noite De quanto nós chamamos, o quanto estamos Desejosos de muito em breve estarmos juntos Pastores da Metodista Renovada Liderança da Metodista Renovada A você que é membro da nossa igreja Não só aqui na sede Mas em todas as nossas igrejas No Brasil e no exterior A paz, a graça do Senhor seja contigo Shalom, seja contigo Em nome de Jesus Eu queria que você, convidar você Aí na sua casa, fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade Nós te louvamos nesta noite Senhor, porque o Senhor Tem sido tão bom O Senhor tem sido um Deus tão presente Tão fiel, tão zeloso Olhamos para o Senhor como a nossa Única fonte de fé e esperança E no meio Dessa turbulência toda Nós entramos nesta Casa, através desse Veículo de comunicação E eu quero abençoar agora Cada família, cada marido cada esposa, cada filho e declarar sobre cada um deles a bênção do Senhor sobre a liderança da tua igreja onde estiver agora receba a bênção do Senhor pai, os pastores aqueles que estão imbuídos de autoridade espiritual todos aqueles que têm se levantado para proclamar a tua palavra que a tua bênção seja sobre cada um deles e que o Senhor guarde que o Senhor livre que o Senhor proteja em nome de Jesus E que o sangue do Cordeiro Seja derramado Sobre cada família Em nome de Jesus de Nazaré Cada casa seja protegida Por este sangue Nós passaremos Ah Senhor Nós passaremos por tudo isto E nós venceremos Para que o teu nome Seja glorificado Nesta terça-feira Eu abençoo a cada vida, abençoa a tua igreja, que tem se levantado para fazer a diferença, em nome de Jesus de Nazaré, amém. Eu quero dizer aqui para você que existe uma ferramenta muito importante chamada Zoom, que você pode se utilizar dessa ferramenta para amanhã ou sábado, você fazer as suas reuniões, as suas células Online. Antes de começar esse Tadel, eu vi lá a nossa querida Adriana Carvalho é, fazendo uma linda reunião com seus líderes de setores. Ah, que coisa linda! Todos eles estavam ali alinhados, fazendo uma reunião, projetos, estratégias. E você pode também se utilizar dessa ferramenta por quê? Agora é hora de nós pensarmos que o templo está fechado, mas a igreja está aberta na sua casa. A célula não está mais daquele anfitrião, mas a cela pode acontecer de uma forma diferente, de uma dinâmica diferente e você manter ativada a fé. Você manter-se aquecido nessa comunhão que se chama célula, que acontece hoje na sua casa. Então procure orientação com o seu líder, com seu pastor e se você tiver alguma dúvida aqui na sede, pastor Alex, pastor Felipe podem estar esclarecendo e te ajudando nessa ferramenta em nome de Jesus, eu quero compartilhar com você hoje nesta noite e Deus colocou no meu coração uma palavra muito simples, essa palavra fala sobre é, o verdadeiro e o falso. O tema dessa palavra é Seja verdadeiro Seja verdadeiro Seja verdadeiro É interessante notar que quando a gente fala de verdadeiro e falso Nós temos que pensar que Mais do que nunca Existe na nossa atualidade Coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas É impressionante notar que Algumas coisas são feitas de uma forma tão similar, tão parecidas que elas realmente se assemelham a coisas verdadeiras, quando na verdade no fundo são falsas, por exemplo, com certeza você já deve ter ouvido falar ou você já passou por uma situação como essa, de você pegar uma cédula de 50 reais, de 100 reais ou de 20 reais e você descobrir por alguma razão quando você for passar num banco, num comércio que tem um equipamento especializado e ele olhar para o seu rosto e dizer assim, olha, esta nota é falsa, ela não é verdadeira, talvez você já passou por isto. E aí você indignado, você como que perplexo, você vai dizer, mas como essa nota tem todas as mesmas características da outra nota verdadeira? Como é que ela pode ser falsa? E aí a pessoa, talvez com uma caneta especial ou com uma habilidade na sua mão que ela desenvolve, ela vai te apontar que existem muitas coisas parecidas, mas alguns detalhes que fazem dessa nota ser parecida. Com a verdadeira Mas no fundo ela é uma nota falsa Você pode, talvez Pode pensar assim Pastor mas eu Eu já até comprei um boné da Nike, com o símbolo da Nike, uma camiseta da Dudalina, com o símbolo da Dudalina, e na verdade ela não é verdadeira, talvez você comprou até consciente disso, porque você sabe que o que diferencia uma da outra é a qualidade e o valor, o preço que é estabelecido. Então você começa a perceber que hoje há no mercado, há no mundo secular, existe uma grande gama de coisas, coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas, existe uma gama de situações com bebidas, é, situações que envolvem a roupa, situações que envolvem equipamento eletrônico, situações que envolvem tantas coisas que são muito parecidos que com o verdadeiro, mas no fundo são falsos. Aí você pode pensar num milhão de coisas que você já deve ter imaginado e deve já ter passado por isto. Né? De você pegar algo que parece ser verdadeiro e no fundo é falso. Aí você pergunta assim, pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Aonde o senhor quer, aonde o senhor quer refletir conosco nesta noite? Nesse Tadel ao entrar na sua casa é, esse é um tempo de parar o mundo está parando a, a cidade está parando você está parando nós estamos parando para pensar em valores princípios, conceitos nós estamos parando para refletir algumas verdades de Deus por isso que a Bíblia ela é a verdade Jesus diz em João ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele não fala do falso ele fala da verdade é por isso que em João capítulo 10 vai ter aquela passagem famosa do bom pastor em que fala que o bom pastor ele entra pela porta mas existe o salteador que ele entra pelo fundo ele vem saquear as ovelhas ou seja é um falso pastor mas o verdadeiro pastor ele tem um caminho principal um caminho verdadeiro e o caminho verdadeiro é com cristo eu estou compartilhando tudo isso porque eu penso que toda essa situação que está acontecendo do coronavírus, esta questão que está apavorando pessoas, eu sei que você não está apavorado porque você confia no Senhor, eu sei que você não está com medo porque a nossa confiança está no Senhor, eu sei que você não está apavorado porque a sua confiança está no Senhor, nós cremos que tudo isso vai passar, mas enquanto não passa... Nós temos que parar e refletir sobre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso E mais do que nunca Este é o tempo de aferir Este é o tempo de conferir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso Porque aquilo que é verdadeiro vai aparecer E aquilo que é falso vai aparecer agora de uma maneira muito clara Existem, por exemplo, é, coisas falsificadas que você com certeza vai perceber que há uma grosseria. Você olhando, você vai perceber de imediato que aquilo ali é falso, mas tem coisas que você vai olhar e você vai virar de um lado, de outro lado, e você vai falar, meu Deus, mas isso aqui é, tem todas as características de ser uma coisa verdadeira, e no fundo, depois de algum tempo, você compra... E depois de um tempo você vai perceber que aquilo ali era falso. Né? Então você vai perceber que algumas características parecem do falso. Por exemplo, a qualidade que ela é inferior... E com a qualidade por ser inferior, a durabilidade vai ser muitas vezes menor. Né? É, é, aí você pode perceber que também o custo dessa mercadoria é muitas vezes menor. Por quê? Porque é uma mercadoria falsa e que ela pode passar desapercebido por verdadeiro. Então Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, esse é um tempo, preste atenção no que eu vou te dizer, em alto e bom som, esse é um tempo de provação da igreja, esse é um tempo de provação dos pastores, esse é o tempo de provação de todos aqueles que se dizem filhos de Deus, porque enquanto as coisas estão indo muito bem, é muito fácil dizer que Cristo é o Senhor, enquanto o ministério está indo bem, é muito fácil dizer que Cristo é o Senhor, e de repente, no meio de uma grande tribulação, que está assolando o país, e muitos países, quase a totalidade do planeta Terra, Agora é a hora de apurar, é hora de aferir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E o meu desafio antes de entrar na palavra de Deus, antes de continuar nessa palavra, é que você seja encontrado como verdadeiro. O meu desafio A minha oração nesta noite É que você que está ouvindo essa palavra Você possa olhar para dentro de você mesmo Olhar para as suas atitudes Para as suas ações E você dizer Graças a Deus Louvado seja Deus Porque eu sou um filho de Deus verdadeiro Graças a Deus que eu sou um líder Um líder verdadeiro Graças a Deus que eu sou um pastor verdadeiro então a partir desse momento A minha oração é que você se mostre Se é, evidencie com aquilo que é verdadeiro E não com aquilo que é falso E aí podemos perguntar E Deus me levou a uma revelação na palavra Porque o apóstolo Paulo foi confrontado no seu ministério foi confrontado inúmeras vezes por muitas questões teológicas, muitas questões cristãs, sobre vários temas teológicos abordados nas cartas de Paulo, é, sobre circuncisão e sobre tantas coisas, sobre vida eterna, sobre a, a língua estranha. Ele foi abordado de tantas formas pelos crentes, pelos religiosos da época e em todas as vezes ele, ele tinha argumentos, ele justificou-se Perante todos, ele trouxe argumento bíblico para ter um posicionamento correto, mas aconteceu na vida de Paulo alguma coisa muito interessante, porque Paulo, o grande apóstolo, ele vai ser confrontado agora com outros apóstolos da sua época. Na época de Paulo não tinham só, não havia somente ele de apóstolo, tinham outros apóstolos e aqueles apóstolos começaram a confrontar Paulo, eles começaram a defender seu apostolado e começaram a negar o apostolado de Paulo, começaram a criticar Paulo, e Paulo nesse momento, ele vai se levantar e vai dizer assim, olha eu não queria me vangloriar eu não queria falar das coisas que eu fiz das coisas que eu passei eu não quero argumentar com vocês eu vou aqui tentar atualizar esse versículo, esse texto ele vai falar o seguinte, olha, eu eu não quero é, falar de palavras, eu não quero é, compartilhar apenas coisas, eu quero provar, eu quero evidenciar as coisas pelas quais eu passei, que me torna um apóstolo, um apóstolo verdadeiro, porque Paulo diz que eram falsos apóstolos, e no capítulo 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer no versículo 13 porque tais falsos apóstolos ele vai mencionar e dizer vocês são falsos por que é que Paulo conseguiu identificar que eles eram falsos? Como é que Paulo conseguiu aferir isto? Qual era a ferramenta? Qual era a maneira dele medir isso naquela época? Como é que ele descobriu que ele era o verdadeiro e que eles eram falsos porque eles também levavam o nome de apóstolos? Como é que ele fez essa distinção? Porque parece que entre o falso e o verdadeiro, há uma linha muito tênua. Uma linha muito imperceptível. De um lado está o verdadeiro, do outro lado está o falso. Mas há uma distância muito curta apenas talvez alguns poucos milímetros separa o verdadeiro do falso porque é muito parecido é quase que igual é muito semelhante como é que Paulo fez isso? e para mim eu entendo e enxergo que para mim aqui está o segredo de descobrirmos os verdadeiros filhos de Deus os verdadeiros líderes de uma igreja os verdadeiros pastores de igreja. Aqui está o segredo aqui Paulo vai nos dar o segredo, ele não vai brigar teologicamente, presta atenção, ele não vai usar de argumentos vazios, Paulo não vai nem criticá-los, Paulo vai, pelo contrário, ele vai partir para uma defesa do seu apostolado, ele vai dizer para eles o seguinte, olha, vocês não são apenas falsos, mas olha para minha vida, ele Atrai para si todos os olhares Como que dizendo, dá uma olhada na minha vida Para vocês saberem se eu não sou um apóstolo verdadeiro Enquanto vocês são falsos Por quê? Porque Paulo vai aqui usar de uma palavra muito linda Então segundo Coríntios capítulo 11 A partir do verso 24 Ele vai falar de algumas tragédias Que aconteceram no seu ministério meu irmão, o ministério não é só de bênção, de vitória, não é somente de é, coisas boas, notícias boas, não. As tragédias vêm, as lutas vêm, os problemas vêm. A vida cristã, ela é assim, ela é cercada. De algumas adversidades Nós crentes Estamos passando Pelas mesmas coisas Que o ímpio está passando com o coronavírus Nós estamos No mesmo lado No mesmo barco Nós estamos confinados Da mesma forma que o ímpio está confinado também O que é que vai prevalecer No final dessa história O que vai prevalecer no final dessa história Sabe o que, que é? É a sua fé é a minha fé na certeza de que nós não estamos sozinhos Eu quero declarar aqui na sua casa Você não está sozinho A bênção de Deus está sobre a sua vida O Senhor pegará na sua mão E todas as promessas que estão descritas no Salmo 91 Elas serão a bênção para a tua vida Elas serão a, a, o remo para a tua vida Elas valerão como o alicerce para que você se segure e passe por tudo isso, sem medo, sem segurança sem nada, por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor Jesus, o Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, então Paulo vai aqui defender, ele vai falar sobre algumas tragédias que ele passou, e eu acho interessante, porque... Deus não tirou da escritura as lutas que ele passou Deus não tirou as provações pelas quais ele passou Deus permitiu que fosse tudo escrito e registrado Para mostrar para mim e para você Que a vida cristã é vida de luta É vida de batalha A vida cristã é vida de prova Deus deixou escrito ali para mostrar que Nessa época de luta, de provação, tribulação é que o verdadeiro aparece Mas o falso também aparece O verdadeiro ele vai aparecer Mas o falso vai aparecer também E Paulo vai dizer aqui de uma forma muito simples E ele vai mostrar o segredo Olha o segredo O segredo é a sua própria vida Por tudo aquilo que ele passou E aguentou firme até o fim ah, meu irmão, aqui está a diferença Porque o falso, na hora de passar, ele vai aparecer Eu sei que eu não estou falando com o falso Eu estou falando com verdadeiros Porque o falso, na hora da aprovação, ele abandona a sua fé O falso, na hora da sua aprovação, ele abandona a sua fidelidade com a igreja o falso, ele na hora da tribulação, da aprovação, ele abandona a sua fé. Ele abandona seus compromissos com Cristo. O falso aparece é nesse momento. É como se fosse um fogo que vai definir Aquilo que é ouro e aquilo que é resíduo É exatamente esta ilustração E como é que Paulo vai fazer isto? Então Paulo vai descrever aqui Olha que, que sequência de tragédias Meu irmão, eu tenho certeza absoluta Que você não passou nem por 10% disto E eu conheço pessoas que por muito menos abandonaram a fé por quê? porque o verdadeiro aparece mas o falso também aparece então olha o que Paulo diz aqui no versículo 24 recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um você aguentaria isso? três vezes fui açoitado com varas Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, olha que coisa maluca, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, meu irmão você sabe o que é isso? por pregar o evangelho por anunciar o evangelho Paulo está dizendo para os outros apóstolos que são os falsos olha só o que eu passei como que dizendo vocês não passaram por nada disso mas eu passei por isso versículo 26 diz em viagens muitas vezes viagens missionárias em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, olha Paulo não fala que são só os falsos apóstolos, mas existem irmãos que são falsos, e Paulo diz, eu Passei por tudo isto, Paulo está dizendo, eu consegui suportar tudo isso. Versículo 27 diz: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Olha as privações que este homem passou por pregar o Evangelho de Jesus. Em jejum muitas vezes Não é um jejum programado não Como nós fazemos É porque havia ausência de alimento Em frio Em nudez Esse homem estava despojado de tudo Em versículo 28 ele vai dizer Além das coisas exteriores Me oprime cada dia O cuidado de todas as igrejas Ele vai continuar falando aqui a respeito de que ele se, se ele tem que se gloriar de alguma coisa, eu acho lindo isso, ele deve se gloriar da sua fraqueza, porque Paulo vai dizer, na minha fraqueza, eu encontrei forças em Deus, mas todos, todo esse relato das tragédias da vida desse homem, serviram para alguma coisa, serviram para definir ouça bem essa palavra define aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso é como se ele dissesse para os outros apóstolos e para os irmãos falsos os falsos apóstolos ele dissesse assim, olha, eu não vou argumentar com vocês teologicamente eu não vou brigar com vocês eu quero só mostrar a minha vida, eu quero abrir o um livro da minha vida e mostrar o que eu já passei por amor de Cristo Eu quero apenas testemunhar para vocês Algumas poucas coisas que eu passei Por pregar o evangelho de Jesus E Paulo então vai dar essa linda relação De tragédias que ele se lembrou E que ele foi mencionando Não foi um dia, não foi um mês Foram anos servindo ao Senhor Meu irmão, muitos se hoje passassem por isso desistiriam do evangelho muitos pastores jamais seguiriam o ministério se soubesse que talvez seria possível um dia passar por isto. Muitos membros talvez virariam as costas dizendo Esse não é o Cristo que eu quero servir O Cristo que eu quero servir, que eu aceitei É o Cristo que me dá uma casa nova É o Cristo que me dá um carro novo Uma viagem para o exterior É o Cristo que me traz o um marido abençoador É o Cristo que me dá, traz filhos perfeitos Esse é o Cristo que eu aceitei na igreja Esse é o Cristo que eu aceitei na célula ah, Esse é o Cristo que eu reconheço na cruz Mas presta atenção Paulo está exatamente mostrando que no seu corpo, na sua trajetória apostólica, ele passou por tudo isto. E com certeza isto foi para mostrar para os falsos apóstolos que eles não tinham passado por nada disso. E se os perigos, as ameaças eles jamais terem enfrentado isso e se diziam apóstolo. então Paulo ele vai traçar uma linha declarando o seguinte né? a, a vida de vocês ela não condiz com o apostolado ela não condiz, por quê? porque vocês são falsos, porque vocês só têm o título só carregam o título de apóstolo mas não são apóstolos porque não pagaram o preço para ter esse título de apóstolo olhar para Jesus na cruz do calvário é lembrar que Ele pagou um preço pelas nossas vidas Jesus Cristo sofreu Ele morreu para mostrar para mim e para você que o evangelho verdadeiro é o evangelho do sacrifício é o evangelho de pagar o preço é o evangelho de ir até o fim e quando você olha a igreja primitiva Homens e mulheres que morreram pelo Evangelho, quando você olha pelos países muçulmanos nos dias de hoje, nos países comunistas, e você vai perceber que aqueles que aceitam a Jesus Cristo, eles são ali torturados, decapitados, ah, tudo é confiscado, meu irmão, eles morrem pelo Evangelho, mas não negam a Jesus Cristo, eles sofrem torturas, mas não, não negam a Jesus Cristo, eles são decapitados. Eles são mortos com um tiro, mas não nego a Jesus Cristo, este é o verdadeiro este é o verdadeiro filho de Deus, este é o verdadeiro líder este é o verdadeiro pastor, este é o verdadeiro apóstolo, seja o título que for que você tiver pode ser presbítero, diácono ah, você pode ser qualquer título, mas o que vai definir o que é verdadeiro e o falso, não é o seu título, não é o nome, a nomenclatura que você leva antes do seu nome, não, o que vai definir é a sua própria vida, a sua conduta, a maneira de você ser e se portar na vida cristã, isto é que vai definir o verdadeiro do falso, vamos pensar aqui muito rapidamente, as igrejas hoje, pela graça de Deus, e as nossas igrejas, e quase todas as igrejas, há um grande mover de avivamento, de evangelização, louvado seja Deus por isto, mas se você apurar, na hora de apurar, como o ouro é, Depurado e apurado ali no fogo, naquele momento em que separa o que é ouro e o que não é louro, aquilo que não é ouro é de um lado, é apurado automaticamente e o que não é, o que é ouro vai para o outro lado. O resíduo do lado e o verdadeiro ouro de outro lado, ali é apurado, verdadeiro. Sabe aonde? É no fogo, é na prova, é na tribulação porque muitos irmãos podem estar não só nas nossas igrejas, mas em muitas igrejas, eu não quero julgar aqui, mas os frutos demonstram aquilo que é verdadeiro, os frutos produzidos por um membro, ou por alguém que se diz cristão, eles vão evidenciar o que é falso e o que é verdadeiro, porque é muito fácil aceitar Jesus Cristo, mas é muito mais complexo viver a vida de Cristo, de a gente rasgar a nossa carne, e deixar, tirar as vestes velhas, e colocar simplesmente as vestes novas, e, e viver o novo de Deus, porque às vezes tem membros nas, nas nossas igrejas, e eu quero crer que não é essa palavra para você, que ainda estão com a velha vida, aceitaram Jesus, mas simplesmente só aceitaram e frequentam a igreja, mas não há na sua vida, a sua vida não é uma carta aberta que condiz com o Evangelho, na prática, no dia a dia, meu irmão, eu não estou aqui julgando ninguém, nem quero julgar ninguém, quem sou eu para isso? mas eu quero dizer, é chegado o tempo, e o tempo é esse, os sinais, os finais dos, dos tempos, estão aí evidentes, claros, para quem quer que possa enxergar, o ímpio e o crente, há uma, uma agonia no ar, um desespero, porque os sinais, que foram profetizados, estão acontecendo muito mais rápido, que ninguém imaginava, chegou, e é nesta época de provação, que Há de se apurar o crente verdadeiro, o filho de Deus verdadeiro e aquilo que é falso. Talvez tenha a aparência do verdadeiro. Talvez tenha a postura do verdadeiro. Mas a sua prática, e Paulo vai falar aqui, não de postura, não de uma roupa. Você pode estar de terno, gravata, sapato polido, você pode estar com uma boa roupa, parece ter a aparência de tudo, uma bíblia debaixo do braço. Talvez você até tenha uma aparência. E Paulo fala, não, vocês são apóstolos de aparência, não é aparência, olha a minha vida. Paulo, ele foi muito firme, porque era chegado um tempo de definir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, e eu entendo a luz do, do tempo de hoje, que é chegado mais do que nunca, esse coronavírus está sendo um tempo para apurar, para apurar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, porque o que é verdadeiro ficará, o que é verdadeiro, aguentará o que é verdadeiro, não retrocerá, aquilo que é verdadeiro ele continuará então o um membro verdadeiro o filho de Deus verdadeiro ele jamais vai abrir mão da vida cristã, age o que houver, pode vir tudo Paulo fala que é a minha vida nada disso roubou o chamado de Paulo nada disso amenizou o seu ministério, pelo contrário ele foi mais firme do que era, porque havia uma convicção do Cristo que ele servia meu amado, minha amada o verdadeiro vai aparecer nessa época por isso que o desafio para você é seja verdadeiro talvez seja uma palavra e tenha talvez algumas poucas pessoas me ouvindo e se questionando meu Deus e agora e agora, agora é uma época de tomada de posição... Jesus nunca vai te mandar embora, a igreja nunca vai te mandar embora, jamais, pelo contrário, nós vamos te amar cada vez mais, mas agora é uma tomada de posição, seja filho de Deus verdadeiro, seja um crente verdadeiro, é, comece a ler a palavra, talvez você é um crente, nunca abriu a Bíblia, você pouco ora, pouco jejua, vai de vez em quando na igreja, meu irmão, são sinais, sinais do que? Daquilo que não é verdadeiro, porque é um verdadeiro crente, ele ama ler a Bíblia, ele ama orar, ele ama jejuar, ele não vê a hora de chegar no domingo, de estar no culto, na célula, ele ama isso, porque é Jesus presente, esse é o verdadeiro, e eu quero desafiar, tome uma decisão, Defina uma vida com Cristo, esse tempo de escassez, dessa, desse vírus, dessa é, pandemia que está assolando as nações, é o tempo de apurar e definir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso e eu quero te convidar a ser um crente verdadeiro, olha só a liderança, uma palavra específica para quem é líder de célula, líder de ministério, ouça por um instante, agora é a hora de apurar quem são os verdadeiros líderes e os falsos líderes, veja bem, não estou te acusando também, mas eu estou só mostrando para você que chegou a hora. Porque nessa hora que vai prevalecer o seu chamado, o seu ministério. Porque é o verdadeiro líder, nesta hora de aperto, nessa hora de escassez, nessa hora de crise. Não, você não pensa só em você. Meu irmão, olha só, estou eu aqui, o Daniel, está aqui o Gustavo, o Pastor Alex. Poderia estar tantos outros aqui, era só chamar. Porque nós não estamos pensando só na gente, estamos pensando em você na sua casa, na sua família nós estamos preocupados com você porque nós abrimos mão de estarmos aonde deveríamos estar para trazer uma palavra de fé para o seu coração e isso é ser um líder verdadeiro o líder verdadeiro vai ser apurado sabe quando? através da sua prática no tempo de luta como estamos vivendo de você ter paixão pelo evangelho, de você ser um exemplo, um modelo do evangelho de você ser um pastor da sua célula, de você cuidar nesse tempo difícil, usa o whatsapp, usa o telefone, usa o zoom meu irmão, você tem tantas ferramentas, o instagram, você tem o face, você tem tantas coisas que você pode se utilizar sem sair da sua casa, mas você mostrar Que você tem paixão pelas suas ovelhas Você tem paixão por aqueles que você cuida É nesta hora em que o líder não pode estar preocupado só Veja, não é que você não tem que estar preocupado com você Mas você não tem a preocupação só com você mesmo Com a sua família, eu vou me salvar, não Não é essa da sua missão E ele não pensou só na sua família Ele pensou em todos Infelizmente todos não ouviram Só a família dele se salvou Essa é a hora de aparecer o verdadeiro líder e o falso líder Pastores que me ouvem Nesta noite, nesse Tadel, Agora é a hora de aparecer o verdadeiro pastor e o falso pastor O verdadeiro apóstolo e o falso apóstolo Como? Cuidando das suas ovelhas Gerando fé nas suas ovelhas Nós não podemos jamais entrar nessa onda de pessimismo negativismo jamais nós temos que entender que nós somos instrumentos de Deus para alimentar a fé das nossas ovelhas dos nossos discípulos nós somos levantados exatamente para pagar o preço como Paulo foi levantado no passado hoje sou eu e a é você nós, independente do título que você tenha preste atenção no que eu vou te dizer eu encerro a minha palavra aqui nós precisamos ser verdadeiros, verdadeiros para que todos olhem a nossa vida, o nosso testemunho, que no tempo da dificuldade, que no tempo da escassez, no tempo em que todas as notícias apontam para um caos, no tempo em que todos ouvem os noticiários e estão apavorados... É nesse tempo que vão se levantar, louvado seja Deus vão se levantar os verdadeiros pastores os verdadeiros apóstolos os verdadeiros líderes os verdadeiros irmãos da fé é nesta hora que a igreja verdadeira vai se levantar e vai suportar tudo isto e lá na frente daqui algum tempo talvez quando tudo passar nós vamos olhar para trás e entender que esse foi um tempo de apuração esse foi um tempo que Deus permitiu que tudo acontecesse para que se definisse aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. A minha oração, o meu convite para você nessa noite é: seja verdadeiro. Seja verdadeiro em tudo o que você fizer. Não fique jamais em cima do muro entre o falso e o verdadeiro. Tem uma definição. Venha para os verdadeiros, porque no final. Quem vai prevalecer são os verdadeiros. O apóstolo Paulo, ele usa de muitos argumentos, não teóricos, mas práticos. Eu passei, eu enfrentei. Paulo vai dizer, eu suportei, e na minha fraqueza eu ainda vou me gloriar, porque certamente tudo aquilo era para roubar o ministério dele, para que ele parasse o seu ministério. E foram anos e anos passando por tribulações e angústia. Graças ao bom Deus. Daqui em poucos meses nós passaremos por tudo isso. Não está previsto anos, mas meses. Tudo vai passar. Mais rápido, muito mais rápido do que você imagina. E nós vamos olhar para trás e entender. Valeu a pena suportar. Valeu a pena ser verdadeiro. Na hora da apuração. Você tem que se levantar como verdadeiro. Seja verdadeiro. Mantenha assim na sua casa em oração. Com a sua família. Talvez você nunca fez isso. Comece a fazer. Talvez você nunca foi para uma célula. Comece a procurar uma célula. Temos a central de telefones da igreja. Nós podemos te colocar numa célula virtual. De repente você não vinha tanto, com tanta frequência na igreja. Era um tempo tão bom, você mais curtiu a praia, mais curtiu a casa de campo Mais ficou em casa dormindo do que vindo para a igreja De repente você vai ter que se levantar agora e dizer eu preciso ser verdadeiro se eu definir ter uma fé em Cristo Se Cristo pagou um preço na cruz e morreu no meu lugar Se o apóstolo Paulo, para ser verdadeiro, ele passou por tudo isso Por que é que eu não vou passar? Por que é que eu não vou me arrumar no domingo e me programar para estar na casa do Senhor? Por que é que eu não vou para uma célula ter comunhão com os irmãos? Louvado seja Deus! Porque os verdadeiros vão aparecer E você é verdadeiro, eu declaro isso em nome de Jesus os verdadeiros dessa época não estão preocupados só consigo mesmo mas preocupados com o outro com o reino de Deus e com a igreja os verdadeiros se mantém fiéis dizimistas e ofertantes mesmo não estando no templo meu irmão preste atenção nós aqui como metodista renovada talvez você esteja me ouvindo e não é da nossa denominação, não tem problema a nossa igreja é um livro aberto, somos transparentes nós não temos uma prática na hora do dízimo e da oferta De trazer um constrangimento De fazermos um apelo veemente E ficar meia hora, uma hora falando Eu até respeito quem faz isso Mas não é uma prática nossa, sabe por quê? Porque nós ensinamos a igreja O ensino da palavra é a base da nossa fidelidade Tanto é que quando nós tiramos o dízimo e a oferta não importa quem é que seja aqui. As filas dos corredores. Elas ficam todas congestionadas. Para os irmãos virem aqui no altar. Irmãos, líderes e pastores. Sabe por quê? Porque nós ensinamos que a prosperidade e a bênção. Só vem com a fidelidade do dízimo e da oferta. Então nesse tempo em que. Você não pode estar na igreja. Na casa do Senhor. Os verdadeiros vão aparecer. Aonde que os verdadeiros vão aparecer? Quando você através de um uma transferência bancária pelo aplicativo você vai dizer assim olha, eu quero continuar sendo fiel, porque eu sou verdadeiro, é nesta hora que os verdadeiros vão aparecer é na hora do, do pega, é na hora do arroxo é na hora da tribulação que os verdadeiros vão aparecer por isso meu irmão, minha irmã líder e pastor, nesse Itadel minha palavra é que se levante nesse tempo de crise, que se levante uma igreja verdadeira uma igreja destemida, uma igreja ousada, composta de homens e mulheres verdadeiros líderes verdadeiros, composta de pastores verdadeiros, que sabem pagar o preço sabendo que a nossa vitória chegará, que a coroa da glória virá, e que o prêmio maior ainda está por vir porque o Senhor há de se levantar e tudo vai passar e Deus vai honrar aqueles que são verdadeiros eu trago isso para você e o meu desafio é volta ao tema dessa palavra seja seja verdadeiro seja verdadeiro porque o Senhor vai te honrar em nome de Jesus amém pastor, líder, membro eu quero te convidar aí na sua casa a ficar de pé, talvez você está no sofá, numa cadeira, talvez no seu quarto, fica de pé por um instante, apenas um instante eu quero orar com você, fica de pé segurando o seu celular, fica de pé de frente ao seu computador, como eu estou de frente ao notebook aqui do Daniel, que pôs aqui tão bondosamente, meu pai, fica de pé na sua casa por um instante, feche os olhos, a Deus, nós te louvamos, e declaramos o quanto nós te amamos. Que independente das circunstâncias. Nos manteremos fiéis ao Senhor. Nada roubará nossa fé. Nada roubará nossa fidelidade. Nada roubará nossa perseverança. Nada roubará nossa convicção. de que o Senhor é Deus. E que tudo está no controle do Senhor. Por isso Pai. Que se levante agora. Nesta casa uma casa verdadeira do Senhor que se levante pessoas, irmãos verdadeiros, líderes verdadeiros apaixonados pelo Senhor que se levante pastores e apóstolos verdadeiros apaixonados pelo Senhor Senhor que a nossa vida o nosso testemunho de passar por aquilo que é ruim de passar pela diversidade pela angústia pelas provas... pelas tribulações... que a nossa própria vida... possa ser um livro aberto... de que somos verdadeiros... sem nenhuma palavra... nós poderemos... mostrar com a nossa própria vida... que tem valido a pena... servir ao Senhor... que os verdadeiros se levantem... para que o teu nome seja glorificado... eu oro... e abençoo esta casa... eu abençoo esta vida agora em nome daquele que vive daquele que reina Jesus Cristo de Nazaré, amém eu te abençoo em nome de Jesus, que amanhã ou sábado você faça a sua célula pelos veículos que eu já falei aqui no começo E que você seja muito abençoado Aguarda um pouquinho aqui, porque é, tem algumas coisas importantes que nós vamos falar aqui O pastor Alex vai dar alguns avisos importantes Amanhã, um detalhe muito importante, amanhã Hoje eu fiz uma live com o pastor Davi Maia, foi demais, foi tremendo Que bênção Amanhã estarei fazendo uma live com o apóstolo Gezer, uau o nosso pai na fé é, eu vou estar fazendo uma live com ele às 11 horas da manhã, então você já se programe, deixa registrado aí no seu celular, que amanhã você, às 11 horas, você tem um programa comigo, com a renovada e com o apóstolo Gezer vai ser demais eu já estou programando uma live com o pastor Eibe, com o pastor Luciano Subirá e tantos outros pastores até da nossa igreja, vai ser um tempo muito abençoado, Esse é um tempo de oportunidades novas, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém